0: Maria, seja bem-vindo mais um podcast do Eliciane Maicon, hoje em especial vai ser um sermão do padre Daniel Pinheiros, do Instituto Bom Pastor aqui de Brasília, você que é aquele católico do mais, aquele católico que escolhe as regras que devem ser utilizadas na sua vida, você que fala, ah isso eu vou fazer, mas aquilo eu não vou fazer, eu não acho que é legal, se você se identifica com isso, você é um péssimo católico. Você na verdade não é um católico. Um católico não pode escolher o que quer ou o que não quer. A doutrina é para ser seguida, os dez mandamentos é para ser obedecido. Espero que você escute esse sermão até o final. Se você se diz um bom católico, escute atentamente e para de ser um falso católico e um verdadeiro protestante. Tome vergonha nessa cara. Bom sermão. E como de costume, essa música de fundo se chama Velum Temple.
1: Os católicos, a imensa crise em que o mundo se debate é resultado de que os pensamentos e as ações dos homens se afastaram e se separaram dos ensinamentos e das normas traçadas pela Igreja Católica, que são os ensinamentos e as normas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, caros católicos, não pensemos apenas naqueles que estão fora da igreja, que professam a heresia, por exemplo, a heresia protestante, negando uma ou algumas verdades de fé. Não pensemos apenas naqueles que vivem no cisma, como os ortodoxos. Não pensemos apenas nos espíritas, nos judeus, nos muçulmanos, ou nos infiéis de qualquer gênero, ou nos agnósticos ou ateus, ou naqueles que vivem e renovam o paganismo. Claro, a Igreja, por meio de seus ministros, em primeiro lugar e por meio de todos os seus fiéis, quer trazer para colocar sob a bandeira de Cristo Rei todas as pessoas que jazem na sombra do erro e da morte, da ignorância e do pecado. A Igreja quer trazer a bandeira de Cristo Rei para sob a bandeira de Cristo Rei, todas as nações e todas as sociedades, começando, claro, pelas famílias. Todavia, caros católicos, para trazer todos para Cristo Rei, é necessário que as forças católicas permaneçam incontaminadas dos erros que devem combater. A preservação da fé entre os filhos da Igreja é indispensável para o triunfo de Cristo Rei, tanto quanto possível nessa terra. Os erros contra a doutrina católica, sempre o mesmo em seus elementos essenciais, se apresentam com aspecto novo e com nuances a cada época. A tentação contra a fé age também com intensidade diferente. Às vezes, consegue arrastar as almas diretamente para a heresia. Às vezes, porém, sem tirar as almas do seio da igreja, a tentação contra a fé consegue colocar nelas o espírito do erro, de forma que muitos católicos que recitam corretamente o credo e julgam dar adesão irrestrita ao magistério da igreja, na verdade, estão no erro. E, caros católicos, este é um fato que a experiência não cansa de demonstrar. Quantas vezes, efetivamente, vê, quantas vezes observamos em torno de nós, católicos orgulhosos, no bom sentido, de sua condição de filhos da Igreja, que não perdem a ocasião de proclamar a fé e que, no entanto, em algumas ou muitas de suas ideias com relação à Igreja, à sociedade, à família e com relação a, todo, a tantos outros temas, se desviam daquilo que a Igreja ensina de forma límpida e que sempre ensinou. Isso ocorre, sobretudo, caros católicos, quando a fé e a moral católicas se chocam contra correntes fortes de erros ou apetites mais profundamente viciados. Assim dizia Pio XII aos pregadores quaresmais em Roma, em 1944. Um fato, dizia o Papa, um fato que sempre se repete na história da Igreja é que quando a fé e a moral cristã se chocam contra fortes correntes contrárias de erros ou apetites viciados, surgem tentativas com o intuito de vencer as dificuldades mediante algum compromisso cômodo ou então alguma tentativa de se esquivar das dificuldades ou de simplesmente fechar os olhos para ela. É coisa muito complexa, talvez nem todos os católicos compreendam, fechemos os nossos olhos para esse erro. Quando o erro, caros católicos, vem com força e se choca com a igreja, ele atinge, infelizmente, o espírito de muitos católicos que, permanecendo na igreja, querem encontrar um modo de conciliar o erro com a doutrina católica. Assim, vimos, por exemplo, o arianismo e o semi-arianismo, o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Vimos o protestantismo e depois vimos o jansenismo, um protestantismo mais ou menos mitigado dentro da Igreja. Vimos o modernismo e o neomodernismo. Então, vemos que quando um erro vem com força e se choca com a Igreja, muitos querem encontrar um modo de conciliar o erro com a doutrina católica. Alguns agem assim por fraqueza ou ignorância, outros agem assim por malícia, permanecendo dentro da igreja para arrastar o maior número de seus filhos ao erro. Quando as coisas estão assim, caros católicos, quando, os mu quando muitos vão conciliando o erro e a verdade dentro da igreja, é preciso denunciar esses desvios que corrompem a fé é preciso denunciá-los com clareza e com insistência. Que alertemos contra o protestantismo, contra o espiritismo, contra o ateísmo e seremos sempre bem compreendidos dentro da igreja ou atualmente, talvez nem sempre. Que alertemos para erros que se difundem entre os próprios católicos e já encontraremos incompreensões e seremos acusados. Para muitos parecerá que perdemos o nosso tempo denunciando os erros que se disseminam entre aqueles que guardam o nome de católico que frequentam os sacramentos. Dirão que perdemos o nosso tempo tentando aperfeiçoar a fé de quem já é bem ou mal católico e que nosso tempo seria muito mais bem aproveitado se nos empenhássemos em converter os que estão fora da igreja. Seremos acusados de dar um tesouro supérfluo a quem já é rico, enquanto deixamos sem pão quem morre de fome. Ou seja, seremos acusados de querer a perfeição entre os católicos, enquanto esquecemos dos não católicos. Para outros, seremos considerados imprudentes. Dirão que já é tão difícil professar a fé católica nesse mundo, e que se quisermos então aperfeiçoar essa profissão de fé, Muitos católicos podem terminar desistindo, pois vamos sobrecarregá-los de detalhes irritantes. Deveríamos, dizem, nos contentar com essa profissão de fé em linhas gerais, com um comportamento católico em linhas gerais. Meus caros, o espírito da igreja é absolutamente outro. A igreja não se contenta com uma fé e uma prática ta uma prática católica, mais ou menos, em linhas gerais. A Igreja não se contenta que seus filhos vivam em águas turvas desde que estejam no seu seio. Não, é um movimento natural da Igreja excluir de si, como organismo vivo que é, qualquer corpo estranho, tentando antes, claro, curá-lo. Porém, esse movimento natural, executado por ministros fiéis da Igreja, pode ser interpretado como uma ação obstinada, de padres exaltados e exagerados. A fé católica, caros católicos, não se contenta em ser professada em suas linhas gerais. Isso não existe. Como dissemos no sermão da semana passada para o domingo do bom pastor, diante de Deus vale mais uma alma perfeita do que muitas, inúmeras tíbias. A fé católica exige a sua profissão íntegra e plena, sem conciliação nenhuma com o erro, sem conciliação com as águas turvas de correntes que agitam a sociedade em um dado momento histórico. O católico deve se manter no ponto de equilíbrio da fé, ponto a partir do qual é fácil e seguro perseverar nela. Qual é esse ponto de equilíbrio da fé? A sua profissão e vivência em linhas gerais? Não. Esse ponto de equilíbrio da fé ou na fé consiste na profissão de toda a doutrina constante da igreja. Profissão feita não apenas com os lábios, mas com a alma, e incluindo não só a aceitação leal e coerente dos ensinamentos do magistério, mas também a aceitação de todas todas as consequências lógicas deste ensinamento não basta ser católicos de lábio ou de mera adesão é preciso que nós tenhamos esse espírito essa mentalidade católicos aquele que sai desse ponto de equilíbrio de submissão total e dócil ao magistério da igreja em seu pensamento e em seus atos começa a sentir a atração do abismo e essa fé íntegra Caros católicos, cabe a todos os membros da Igreja, dos mais simples aos mais doutos. Cabe a um São Tomás de Aquino, como coube a Francisco e a Jacinta em Fátima. Cabe ao agricultor analfabeto, como cabe ao pós-doutor em Neurologia. Essa tesão íntegra, leal, com todas as consequências na vida e no pensamento, cabe a todos os católicos. Assim, vemos pessoas simples, mas com critério, com prudência, com sabedoria, por se entregarem realmente ao ensinamento da igreja e não a qualquer movimento que apareça, qualquer pensamento do momento que apareça. Essa integridade, caros católicos, vale para o um indivíduo e vale para uma sociedade, vale para uma capela, vale para uma paróquia, uma diocese, uma cidade, um país. Se uma paróquia, uma diocese, uma nação... Uma capela possui a integridade do espírito católico, estará então pronta para enfrentar as ondas da impiedade. Se uma sociedade não possui essa integridade, vai naufragar, no erro direto ou tentando conciliar a verdade com o erro. Aperfeiçoar a fé dos católicos não é, portanto, minúcia, detalhe irritante, nem tampouco escrúpulo. É algo necessário para que os católicos resistam aos ataques mais variados, intensos, sutis, perniciosos do inimigo. Aperfeiçoar a fé dos católicos não é desperdiçar o tempo que poderíamos empregar na conversão dos não católicos. Primeiro, uma atividade não é propriamente incompatível com a outra. Segundo, é óbvio que tendo católicos com fé íntegra, viva, Católicos vivendo lealmente coerentemente dessa fé, é óbvio que esse bom dor vai se espalhar para os que estão fora da igreja. Essa integridade da fé leva ao zelo apostólico e assim à conversão daqueles que estão fora da igreja. Nosso Senhor, ao formar os apóstolos e os discípulos, estaria descuidando do resto da humanidade? Claro que não. Católicos que têm a integridade da fé e que vivem inteiramente dela Convertem muitos para a igreja pelo exemplo, pela oração, pelas palavras ditas com sabedoria e humildade, pelos bons conselhos. Diante de tudo isso, fica claro para nós que é preciso atentar para os erros que serpenteiam, mesmo entre os católicos, entre aqueles que pronunciam o credo corretamente, sem o combate aos erros internos como poderemos resistir aos externos. O que dissemos até aqui, baseamos nas palavras introdutórias de D. Antônio de Castro Maier ao seu Catecismo de Verdades Oportunas, feito em 1953 para a sua Diocese de Campos. Essa questão, caros católicos, não é de hoje, é de sempre na história da Igreja. Porém, quais são os principais erros que vemos hoje? Infelizmente, não são poucos. Cada um de nós conhece, infelizmente, mais uma vez, alguns ou muitos católicos mesmo que vão à missa todo domingo, mas que querem o fim do celibato, que defendem a igualdade entre sacerdotes e leigos, que defendem a colegialidade, a igualdade entre papa e bispo, como se a igreja não fosse monárquica e hierárquica. Cada um de nós conhece católicos que não veem mal no ecumenismo e no indiferentismo religioso. Cada um de nós conhece católicos aderentes à teologia da libertação. Cada um de nós conhece católicos que defendem a contracepção, que defendem o divórcio, que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo. Cada um de nós conhece católicos que colocam a santidade nos dons carismáticos e que se deixam levar pelo sentimentalismo na vida espiritual como se a fé fosse sentimento, como se a graça fosse sentimento, como se o importante fossem os dons extraordinários e não a conformidade com a vontade de Deus. Muitos estão em uma ignorância grande, sem conhecimento de alguns erros, tamanha é a gravidade da crise que vivemos. Mas é preciso resistir e apontar esses erros para que a igreja seja saudável porém caros católicos um pastor deve falar para o seu rebanho cada apostolado tem as suas ameaças próprias para a integridade da fé no nosso rebanho não creio que sejam esses que citamos os principais erros os erros em nosso meio são um pouco mais sutis às vezes às vezes nem tanto é o erro de negar a autoridade do Papa e dos Bispos em face da crise e de eventuais erros cometidos. Guardam a autoridade naquilo que é correto. É o que nos diz São Paulo na epístola de hoje. Devemos obedecer, ser submissos às autoridades, não somente às boas e virtuosas, mas mesmo àquelas ruins, nas suas ordens legítimas, nas suas ordens boas, é evidente. É o erro de negar que o Papa Francisco seja o Papa, seja o Pastor Supremo, seja o sucessor de Pedro. É um erro grave contra a fé afirmar que o Papa é Bento XVI, ou que não há Papa, ou que é um outro qualquer. Um católico não pode aceitar isso. E aqui não aceitamos. É o erro da astrologia, da astrocaracteriologia. é o erro das camadas da personalidade, é o erro da formação do imaginário. Todas essas baboseiras tão alheias à doutrina católica ao seu Espírito, condenadas em sua essência, em sua doutrina, pela Igreja Católica, e que são resgatadas como um conhecimento mais elevado, como algo que se perdeu no tempo, acessível somente a alguns privilegiados, a alguns Espíritos de elite. É o erro do perenalismo, do tradicionalismo, com sua visão simbólica do mundo e da religião, com seu esoterismo mais ou menos escancarado. É o erro do conservadorismo, tão distante do magistério da igreja, da doutrina da igreja sobre o papel do Estado, que não necessariamente deve ser mínimo. É o erro com relação ao papel da família e do indivíduo. É o erro da direita que se forma no Brasil e no mundo. É o erro de defender as liberdades individuais modernas, maçônicas, proclamadas na Revolução Francesa como se fosse um bem, sendo que essas liberdades, tais como apresentadas e vividas, foram condenadas pela Igreja. É o erro do liberalismo, portanto. O erro do liberalismo econômico, tão reiteradamente condenado pela Igreja e que faz nascer dele o socialismo e o comunismo. É o erro de formar o pensamento à base de posts, de Instagram, à base de grupos de WhatsApp e de postagens de Facebook, de status, de stories e de outras redes sociais. É o erro de não raciocinar com base em princípios da fé e da razão natural. É o erro de deixar tesouros imensos da Igreja, livros e livros escritos pelos santos, encíclicas e encíclicas escritas pelos papas para se formar de modo tão superficial e muitas vezes errôneo, ou no mais das vezes errôneo mesmo. É o erro de querer formar grupos de estudos sem orientação sólida da igreja e fazer congressos e seminários e centros sem uma orientação realmente sólida da igreja. É o erro de aceitar vários erros a fim de combater outros erros como, por exemplo, para combater o aborto ou o comunismo. E assim vemos grupos pró-vida que aceitam muita coisa, muitos desvios, muitos erros, sob pretexto de unir forças para combater o aborto. É o erro de pensar que se trata, antes de tudo, de uma guerra cultural e não espiritual. Partindo desse princípio, a guerra está perdida. É o erro da suposta alta cultura, pretexto para a difusão de ideias erradas. É o erro da masculinidade mal compreendida e que se pretende ensinar com cursos na internet. Que brincadeira de mau gosto é essa, caros católicos? É o erro da heresia das obras, que faz recair a solução no apostolado, na ação, e não naquilo que precede o apostolado, que precede a oração, e que é a alma do apostolado, que é a oração. É o erro da primazia da política, como se a política fosse resolver tudo, como se não fosse antes uma questão de religião em primeiro lugar e uma questão da verdadeira religião, a católica, em primeiro lugar. É o erro de achar que o que importa é armar os cidadãos e que isso é uma obrigação moral de um cristão, o que não é uma obrigação moral, enquanto a verdadeira obrigação está na armadura espiritual. É o erro de apoiar um político ou políticos por serem supostamente o um mal menor, aceitando tudo ou quase tudo para isso, tornando-se cego e burro para apoiar sempre, para evitar a volta do esquerdismo. O erro é o erro, a mentira é a mentira, a desonestidade é a desonestidade. Não podemos compactuar com isso nem sequer para evitar o retorno de um mal maior. É o erro de achar que uma forma de governo é a solução para tudo, em geral se pensa isso da monarquia. É o erro de se deixar levar por teorias da conspiração, caindo no ridículo, perdendo a credibilidade diante dos outros e permitindo que avance a conspiração real contra a Igreja e Cristo. É o erro de se autoproclamar o grupo que vai salvar o Brasil ou a Igreja. Infelizmente, devemos constatar que os católicos se deixam levar muito facilmente. Basta alguém citar São Tomás, um santo, apresentar-se como católico, dizer duas ou três coisas boas, e as pessoas começam a seguir o que ela escreve, o que ela posta, o que ela diz. E depois vem o erro sutil misturado com a verdade, e depois o erro grosseiro. E o católico, despreparado porque não se baseou naqueles tesouros católicos verdadeiros, segue e segue manchando a sua fé, perdendo a integridade dela. Temos ainda o erro do orgulho, caros católicos, de ficar publicando a própria vida nos status, nos stories, nas redes sociais, de ficar propagandeando nossas ações, amizades, ambientes que frequentamos, etc. Quanto pequenez de alma, quanto tempo perdido, quanto orgulho, orgulho que facilmente leva a pecados contra a fé e a castidade como facilmente leva a pecados contra a fé e a castidade, o um envolvimento na política, pela política em primeiro lugar, descuidando inclusive dos deveres de Estado, com a formação e educação dos filhos, com o cuidado do cônjuge, por exemplo. Caros católicos, não brinquem com a fé, se deixando iludir pelas modas de pensamentos, quaisquer que sejam elas. À direita, à esquerda ou ao centro combatendo o erro e engolindo vários outros. É preciso ser católico, coerente e não caótico. Não pretender fazer apostolado e mais apostolado, sobretudo muito visível e propagandeado, sem buscar uma vida interior séria. O que vai resolver a nossa crise atual e a crise da nossa alma em primeiro lugar, o que vai resolver a crise atual na nossa alma, na sociedade e na igreja, é a santificação nossa e das almas. É pela santificação das almas que se muda tudo. Desde Cristo e dos apóstolos foram 300 anos, praticamente, para que o cristianismo fosse permitido por Constantino em 313, com o Edito de Milão, passando por inúmeros mártires, confessores e virgens. E hoje temos pressa, muita pressa, e aí caímos em qualquer cilada. Cuidemos, em primeiro lugar, da nossa alma. Cada um deve agir humildemente no ambiente em que Deus lhe permite, sem jamais esquecer todo o cuidado da própria alma, conforme dizia Santo Afonso Maria de Ligório, eu amo Jesus Cristo e, por isso, tenho ardente desejo de lhe dar almas. Primeiro a minha, depois o número incalculável de outras almas. E fazer como São Bernardo que primeiro era todo para si e só então para, era todo para todos. Não adianta, caros católicos, querer conquistar o mundo, as almas, um país todo, se não conquistarmos solidamente a nossa própria alma para Deus. E para isso, e como base disso, devemos ter fé íntegra, sem conciliação, sem concessão, sem compromisso com qualquer erro, que seja, como pastores nosso dever é lhes dar os meios para isso, protegendo do erro e apontando para a verdade que é Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.